0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, was ich persönlich ganz wichtig finde. Und zwar, wenn du in einer Krisensituation irgendwie ganz alleine dastehst und irgendwie keinen hast zum Reden ähm, und stellst dir vielleicht die Frage, hm, was mache ich denn jetzt? Meine Freunde haben keine Zeit und meine Eltern haben keine Zeit und irgendwie hat keiner für mich Zeit. Was mache ich? Da können wir dir heute helfen, denn ich habe heute Konrad Bertram im Podcast und der arbeitet beim Krisenchat. Hallo Konrad. Hallo klar. Ich habe schon ein bisschen das erzählt, ja. Krisenchat für Jugendliche, die in einer Krise stecken.
1: Genau, genau. Also die Schicht ist dahinter, also unser Projekt ist im, im ersten Lockdown 2020 entstanden. So ein bisschen aus der Beobachtung der Situation heraus, dass es keine Hilfsangebote quasi in Deutschland gibt, die in unseren Augen Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe abholen. Äh, gerade so was das Medium angeht, es gibt ja tolle Hilfsangebote, die funktionieren aber meistens über Telefon oder E-Mail. Und wenn man sich da mittlerweile die also Kinder und Jugendlichen heutzutage zwischen 12 und 20, da sind Telefon und E-Mail schon keine Medien mehr, die da wirklich relevant sind. Da geht mittlerweile alles über Chat oder über über andere Plattformen. Und deswegen ähm, wollten wir einfach ein Angebot schaffen, das quasi Kindern und Jugendliche so niedrigschwellig wie möglich abholt. Und ähm, genau bei uns kriegen sie äh, 24-7 rund um die Uhr äh, digitale Chatberatung von äh, professionellen KrisenberaterInnen. Das sind alles äh, ExpertInnen mit äh, fachlichen Hintergründen wie äh, Therapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen und so. Da kann man sich rund um die Uhr an unsere Chat-Hotline wenden. Das läuft über eine Integration bei WhatsApp, sprich man, man muss sich nicht mal irgendeine App runterladen. Sowas ist uns extrem wichtig, auch bezüglich der Niedrigschwelligkeit. Und dann kann man da einfach in akuten Krisensituationen mal mit jemandem quasi chatten und hat ein offenes Ohr.
0: Wie das genau ausschaut und wer Konrad Bertram ist und was der bei Krisenchat macht, das erfahrt ihr gleich nach der Werbung. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de Konrad Bertram, heute zu Gast vom Krisenchat. Konrad, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und wie bist du zum Krisenchat gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich, bin, ich bin auch schon quasi seit Anfang des Projektes fast dabei, also bin de facto drei Wochen nach der, der Gründung Gründung gekommen dadurch, dass von den äh, von den fünf Gründern ich mit dreien in der Schule war. Ähm, ich würde sagen, das ist auch was, was uns als Projekt auszeichnet, dass wir sehr, sehr jung sind alle. Also von den fünf GründerInnen sind ähm, drei unter 20. Und äh, mit den drei Jungs da war ich halt damals in der Schule. Und als sie dann den Krisenchat gegründet hatten, ähm, quasi haben die angerufen und fragt, ey, wir brauchen noch jemanden, der uns da so ein bisschen im Marketing unterstützt, der zum Beispiel sich um den Blog kümmern könnte, da die Artikel verwalten könnte. Und so bin ich dann äh, persönlich dazu gekommen. Also drei Wochen nach Startprojekt ist, das ist mittlerweile fast anderthalb Jahre her. Ähm, genau, deshalb quasi fast seit Stunde Null. Bin, bin de facto keiner von den Mitgründern, aber habe schon ziemlich viel erlebt damit.
0: Hast du jetzt auch irgendwelche äh, psychischen Erkrankungen oder seelischen Erkrankungen? Weil ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn jemand anruft und ein Problem hat, dass du vielleicht auch Erfahrungen hast und sagst, ey, das kenne ich, das habe ich auch schon gehabt.
1: Ja, sicherlich, aber ähm, das ist bei uns ja quasi... Also ich habe persönlich nichts mit der psychologischen Beratung zu tun, ich bin ja quasi im operativen Team, also ich kümmere mich darum, dass das Projekt läuft, kümmere mich halt explizit um das Marketing, aber habe da mit den Beratungen selber nichts zu tun. Das sind, wie gesagt, bei uns alles ausgebildete PsychologInnen und TherapeutInnen und PädagogInnen, also irgendwie alles Leute, die die langjährig ähm, da schon Erfahrung im Bereich haben. Die Qualifikation, um bei uns quasi diese Beratung durchführen zu können, ist auch mittlerweile sehr, sehr hoch, sprich so allein zum Beispiel ein Bachelorstudium Psychologie reicht nicht mehr. Das heißt, alle Leute, die bei uns beraten, haben mindestens einen Bachelor in Psychologie plus äh, praktische Erfahrung beziehungsweise eigentlich die meisten einen Masterabschluss. Heißt, dass äh, jemand wie ich, der da quasi keine fachlichen Hintergründe hat, auch nie beraten würde. Das ist uns einfach sehr wichtig, dass da qualitativ das halt Profis machen. Deshalb habe ich mit den Betroffenen selber wenig zu tun, Kriegt natürlich immer viel mit, auch darum, weil beim Marketing und Content sich ja auch mal viel um diese Themen dreht. Äh, ich persönlich würde nicht sagen, dass ich betroffen bin, also von etwa einer diagnostizierten psychischen Erkrankung, aber ähm, habe mittlerweile auch einfach enorm viel über das Projekt, über diese ganze Thematik gelernt und äh, kriegt das auch im Bekanntenkreis viel mit mit der Stigmatisierung, dass ich halt Leute, die ich kenne, äh, nicht trauen, darüber zu reden. Und deshalb bin ich an der Stelle dann doch irgendwie vielleicht persönlich mit drin.
0: Das ist ja noch das Riesenproblem. Ähm nicht drüber reden. Also ich hatte eben gerade noch ein Telefonat geführt mit einem Freund. Ich habe gesagt, du, ich muss jetzt Schluss machen, ich habe gleich einen Podcast. Ähm, und fragt er, ja, um was geht's denn? Ich sage, naja, Krisenschat. Und dann sagt er, ja, Krisenschat, ähm, es gibt doch die Telefonseelsorge. Ich sage, naja, klar gibt es die Telefonseelsorge, das ist, glaube ich, auch das bekannteste in Deutschland. Aber ähm, diese Probleme, was heißt die, die Problemefälle oder die, die Probleme werden ja irgendwie immer mehr. Und ähm, die Menschheit vereinsamt, ja. Und von daher ist es ja auch wichtig, dass, ähm, dass es immer mehr wird, diese dieses immer mehr Hilfsangebote entstehen. Von daher finde ich Krisenschätz schon mal eine ganz, ganz coole Geschichte.
1: Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, da gibt es noch zwei springende Unterschiede zur Telefonseelsorge das ist zum einen die, die Niedrigschwelligkeit, weil ich meine, bei jemandem anzurufen und zu sagen, hey, mir geht richtig schlecht, ich, ich habe depressive Gedanken, ich möchte nicht mehr aufstehen. Das erfordert viel, viel mehr Überwindung, als wenn du einfach quasi auf WhatsApp mit einem Psychologen und Psychologen schreiben kannst. Also da da sehen wir vielleicht auch so ein bisschen die Stärke dann von Krisenchat, dass du halt, sage ich jetzt mal, dich weniger überwinden musst, um Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern einfach auch ohne dieses diese persönliche Konfrontation des Gesprächs, das erstmal schriftlich machen kannst, was ja vielen Menschen deutlich, deutlich leichter fällt, als zu telefonieren. Außerdem war auch gerade so ein bisschen der Hintergrund, im ersten Lockdown da gab es ja auch eine, eine große Studie, wie die Fälle der häuslichen Gewalt angestiegen sind. Und da haben wir uns halt auch gedacht, das ist eine ganz konkrete Thematik, wo du, wo du nicht leicht telefonieren kannst und dir Hilfe holen kannst, weil im Zweifelsfall der Täter, die Täterin im, im Nebenraum sitzt und zuhört. Deswegen ähm, heißt auch das, das Motto unseres Projektes, lautlos laut. Halt, wir, wir sehen das, den Krisenchat so, dass du dir halt lautlos Hilfe holen kannst und in diesem Sinne dann doch laut bist, aber ohne physisch irgendwelche Laute von dir zu geben.
0: Ihr seid 2020 gestartet mit eurem Projekt, genau wie wir mit dem Semi-Cool und projekt Jetzt steckt ja bei euch eine ganze Masse dahinter. Irgendwie, ihr musstet euch Psychologen suchen, ähm, die ganze Technik dahinter. Wie lange habt ihr gebraucht, um das Ganze aufzubauen? Also von der Idee, bis das Ding dann wirklich an den Start gegangen ist?
1: Anfang April kam die Idee und am 2. Mai 2020 haben wir dann quasi, ist war unsere Plattform online und seitdem 24-7 online. Das wird seitdem 24-7 beraten. Das Ganze ist innerhalb von drei, vier, vier Wochen quasi an den Start gegangen. Ähm, das war diese Phase, wo ich zum Beispiel persönlich noch nicht bei Krisenchat dabei war. Ich kam dann halt ein, zwei Wochen nachdem quasi wir online waren. Ähm, aber da muss man einfach sagen, dass die fünf Gründer da irre, irres Engagement an Tag gelegt haben. Also was die da an Stunden gearbeitet haben in diesen drei, vier Wochen, als es darum ging, das Projekt so schnell wie möglich an den Start zu kriegen, äh, das ist total irre. genau aus dieser akuten Thematik heraus, dass sie dachten, ja, Lockdown, soziale Isolation, man kriegt immer mehr mit von den Folgen, gerade äh, Auswirkungen auf die Psyche, dass man das halt nicht darum geht, dass jetzt in einem halben Jahr so ein Ding online geht, sondern wenn möglich morgen, das ist natürlich schwer umzusetzen, auch äh, von der Technik her. Ja. Da hatten wir den Vorteil noch, dass einer der Mitgründer ähm, Informatiker ist, also der hat da einen Hintergrund im Programmieren, und hat es da quasi diese Plattform und die technische Lösung komplett alleine gebaut innerhalb von ein paar Wochen. Aber halt auch die die Menschen ranzuholen, die Psychologen, die dann quasi im Endeffekt bei uns beraten, das ist auch eine Aufgabe, die uns bis heute beschäftigt, weil dadurch, dass das Angebot wächst, muss man einfach auch immer mehr, und mehr Leute rankriegen, die halt diese Schichten übernehmen können.
0: Das Angebot richtet sich an Jugendliche. Wie kommt ihr zu den Jugendlichen? Also wie oder wie macht ihr auf euch aufmerksam, dass es euch gibt? Geht ihr da irgendwie in Schulen? Gibt es da Flyer? Ähm, woher weiß jetzt ein Jugendlicher aus, dass es den Krisenchat gibt und dass er über WhatsApp mit euch Kontakt kostenlos aufnehmen kann?
1: Das ist eine super Frage. Das ist genau das Thema, was mich eigentlich bei Krisenchat beschäftigt. Also, wie kriegen, wir, wie kriegen wir das Angebot an die Leute herangetragen? Ähm, vielleicht mal vorab, also unsere. unsere wir richten uns an quasi 12- bis 25-Jährige, also Kinder, Jugendliche und auch noch junge Erwachsene. Einfach erstmal aus dem Grund, weil wir denken, dass das die vulnerabelste Gruppe ist, ähm, dass diese Leute halt irgendwie am schwersten bei psychischen Erkrankungen sich selber holen, Hilfe holen können, gerade wenn man vielleicht noch zu Hause wohnt und auch nicht möchte, dass das Umfeld davon mitträgt. Also da kommt quasi diese Altersbegrenzung her, dadurch, dass wir einfach irgendwie natürlich begrenzte Kapazitäten haben und die erstmal auf diese Gruppe richten wollen, die, die es am schwersten hat in unseren Augen. Und ähm, wie wir an die Leute rankommen, da gibt Es ganz unterschiedliche Wege. Also wir haben einfach gemerkt, dass mit Abstand das effektivste Social Media ist. Ähm, explizit Plattform Instagram, aber noch viel, viel mehr TikTok. Ich weiß nicht, inwiefern du damit vertraut bist. Das ist ja gar nicht. Witzigerweise
0: mehr. gar nicht. Ähm, ich weiß, dass es da Videos gibt, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: Ja, TikTok, TikTok ist in der der jüngeren Zielgruppe. Also gerade so die Leute bis 18 ist das die Plattform mittlerweile. Es kommt aus China, es ist so eine, so eine Kurz-Videoplattform, also reines Entertainment, ähm, hat weniger diesen, diesen äh, Status des sozialen Netzwerks, wie zum Beispiel Instagram das noch eher hat, sondern das ist eher pures Entertainment, kurze Videos, 30 bis 60 Sekunden. Ähm, du, du kannst dich quasi endlos da durchswipen ähm, und kriegst immer neuen, neuen Content geliefert, der halt exakt auf dich zugeschnitten ist, das heißt, die App ist super smart darin zu erkennen, was du magst, dadurch, wie du halt mit Beiträgen interagierst und dann kriegst du halt immer bessere für dich angepasste Videovorschläge. Deswegen hat die TikTok als App auch ein irres Suchtpotenzial, aber ich meine, dafür geht es ja jetzt auch gar nicht äh, direkt, aber die, die App ist, wie gesagt, bei der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, das Medium und hat vor allem eine relativ explosive Dynamik, das heißt, dass du halt da Videos hochladen kannst und dadurch dass der TikTok-Algorithmus die Sachen nicht danach ausspielt, wie zum Beispiel, wie viele Follower du hast, sondern einfach je nachdem, wie Leute mit deinen Videos interagieren, hast du halt auf einer Plattform wie TikTok die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, auch ohne größere Startbekanntheit, sehr viele Menschen zu erreichen. Ähm, das heißt, da haben wir schon teilweise Videos gemacht, die dann 150.000 Mal gesehen wurden, äh, was zum Beispiel auf anderen Plattformen gar nicht so, so denkbar wäre. Und wir haben, wir werten das auch aus. Also bei uns ist das so, nach einer Chatberatung wird in der Regel ähm, einen Fragebogen rausgeschickt, einfach um die Zufriedenheit zu messen, um das Angebot zu verbessern, äh, aber auch einfach, um zu merken, woher kommen die Leute auf uns. Und da sehen wir, dass wirklich ein großer Teil über dieses Medium TikTok kommt. Dann sind wir natürlich auch noch auf anderen Plattformen aktiv, äh, YouTube, Instagram und so, aber das sind, das ist dann das sind weniger so die Wachstumstreiber für die Leute, wie, wie zum Beispiel TikTok. Und dann sind wir jetzt auch gerade dabei, ähm, an Schulen ranzugehen, um quasi physische Flyer zu verteilen. Das ist natürlich auch nicht leicht, weil man da einfach irgendwie von einer ganz schönen Mammutsaufgabe steht, in Deutschland an alle Schulen ranzugehen. Das heißt, da überlegen wir gerade ein bisschen, wie wir das systematisch angehen. Aber momentan sind wir vor allen Dingen dabei, im digitalen Raum die Leute auf uns aufmerksam zu machen. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Also, wir haben jetzt seit Start des Projektes über 30.000 Beratungen durchgeführt. Und die meisten davon kamen halt quasi über, das
0: ja, Internet auf uns. Wenn ich jetzt mir Jugendlichen vorstelle, 16 Jahre alt. Wir können mal ein Avatar erstellen, vielleicht, das war mal, dass wir mal so ein bisschen durchspielen können. Der ist 16 Jahre alt, der geht auf eine, wollen Jung oder Mädchen nehmen?
1: nehmen ein Junge. Definitiven, definitiven Mädchen leider. Also was heißt leider? Aber bei uns sind 80 Prozent der, der, Leute, die sich an uns wenden, sind weiblich.
0: Nehmen wir einen 16-jährigen Jungen auf einer Gesamtschule in einem Gebiet, vielleicht in, was weiß ich, in Berlin. Soziales Umfeld ist nicht ganz so schön. Zu Hause ist auch nicht ganz so schön, hat natürlich ein Smartphone und ist bei TikTok unterwegs. Jetzt muss ich ja gezielt eingeben, Depression oder krisen -Chat oder Probleme oder was auch immer, dass ich auf euch stoße. Das heißt, ich muss ja irgendwie einen Suchbegriff eingeben. Mhm. Aber das macht doch dieser 16-Jährige doch gar nicht, weil der will doch wahrscheinlich eher Videos von seinen Lieblingssängern oder Sängerinnen oder was auch immer haben, als dass ja. er jetzt Guckt und sagt Depression oder Hilfe oder was auch immer.
1: Ja, da hast du quasi das Problem, was du ansprichst, ist im Kern auf TikTok gar nicht so existent, weil du, wie gesagt, gar nichts, gar nichts nach dem Motto suchst direkt oder so, sondern die App schlägt dir Sachen vor und merkt, was du magst. Und genau deswegen arbeiten wir halt auch auf so Plattformen wie TikTok und auch auf Instagram, halt zum einen mit so psychoedukativen Sachen, also einfach darum, geht es, dass man aufklärt, was ist eine Depression, wie erkenne ich das und so, aber halt und die andere Hälfte. Und da, da kommt quasi dann die Lösung des Problems ins Spiel, ist dann so so ein bisschen Entertainment-Content. Also, dass du zum Beispiel ähm, auch Themen aus diesem Bereich der psychischen Gesundheit humorvoll verarbeitest. Und das sind dann Sachen, die werden dann nicht nur an Leute ausgespielt, die jetzt explizit sich darüber informieren wollen, zum Beispiel wie eine Anstörung aussieht, sondern äh, das kriegen halt auch Leute ausgespielt, die jetzt nicht ja direkt, sag ich jetzt mal, in dieser Bubble drin sind. Das heißt, wir versuchen auch gerade durch halt humorvollen Content Leute zu erreichen. Und zum Beispiel auf Instagram klappt das auch super. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Begriff Meme bist. Das sind ja diese Internetbildchen, die irgendwie mit Schrift und äh, mhm. Foto arbeiten und irgendeine witzige Dynamik auszudrücken. Und das war zum Beispiel gerade am Anfang auch ein also irrer Kanntheitsfaktor von uns, dass wir halt so, sag ich jetzt mal humorvolle Verarbeitung von psychischen Themen gemacht haben. Und damit erreichst du halt auch Leute, die jetzt nicht direkt nach dem Thema suchen, sondern die vielleicht eher auf der Suche nach Entertainment sind in diesem Bild oder in diesem Witz, sich aber irgendwie was von sich selber erkennen und dann gucken, hm, wer hat das gepostet? Oh ja, Krisenchat.de, ja, kann ich mir mal anschauen und dann, dann kommt die darüber zu uns. Das heißt, diesem, äh, dem wollen wir so ein bisschen entgegenwirken auch, dass die Leute halt nicht nur das kriegen, was sie suchen.
0: Aber spannend ist ja, was du sagtest, dass 80 Prozent der Hilfesuchenden weiblich sind und 20 Prozent männlich. Das ist... Äh Spiegelt jetzt ja nicht unbedingt äh, das wieder, dass die äh, äh, Mädchen mehr Probleme haben als die Jungs. Aber die Jungs trauen sich anscheinend immer noch nicht so. Ne?
1: Ja, ja, also wir in diesen Zahlen, also ich meine, diese 80-20-Aufteilung entspricht ja definitiv nicht dem Bevölkerungsquerschnitt. In unseren Augen ist das vor allen Dingen einfach das Problem, das ich schon vorhin angesprochen habe, mit der Stigmatisierung. Also einfach, dass, ich glaube, Jungs mehr Probleme haben, sich Hilfe zu suchen, vielleicht an einer Stelle auch mal sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, dass man vielleicht nicht mehr alleine mit der Situation fertig wird, und da das hat in meinen Augen auch keine biologische Ursache, sondern kommt auch einfach durch durch bestimmte Bilder, die halt vermittelt werden nach dem Motto Boys don't cry. irgendwie du musst hart sein, du musst tapfer sein, wer sich Hilfe sucht, der, der schafft es nicht alleine und so, also dass diese Stereotypen einfach enorm den Leuten schaden, die, die vielleicht Hilfe bräuchten. Genau, also das ist auch ein Thema, das bei uns jetzt gerade im nächsten, in diesem Jahr noch auf dem Plan stehen wird, wie schaffen wir es auch explizit, mehr junge Männer anzusprechen. Ähm, am Anfang des Projektes ging es erstmal auch darum, dass wir dass wir wachsen, dass wir auch mehr selber lernen, und weiterentwickeln können, die Beratung weiterentwickeln können. Da haben wir jetzt noch nicht so explizit darauf geachtet, ob wir in unserer Ansprache genau 50-50 sind. Aber jetzt, wo wir, sage ich jetzt mal, gewisse Grundlage haben, äh, möchten wir halt auch explizit mehr junge Männer ansprechen und Jungs ähm, einfach auch dazu motivieren, dass es voll okay ist, wenn man sich mal an so eine Hilfestelle wendet.
0: Also ich merke das bei mir auch. Ich kann das ja über Instagram auswerten. 75 Prozent sind Frauen und 25 Prozent sind Männer bei mir im Projekt. Also im Endeffekt fast genauso wie bei euch. Ja. Dass sich ja, die Frauen ja eher mit diesem Thema auseinandersetzen als die Männer. Und das spiegelt ja auch teilweise die Zahlen in den psychosomatischen Kliniken wieder. Da ist ja auch immer der Großteil weiblich und der kleinere Teil ist dann halt männlich. Ja, und ich finde auch, was du schon sagtest, eigentlich ähm, dieses Bild von einem Mann, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. So, du musst, äh, du musst stark sein, du musst die Familie ernähren, du musst hier der Kämpfer sein. Ich glaube, das Bild ist irgendwie ausgelutscht. Und ich glaube, auch die Männer sollten sich, und es ist wichtig, dass die Männer sich auch Hilfe suchen. Äh, es tut ja auch nicht weh.
1: Absolut. Also ich sehe ja immer noch ein bisschen, ist dieser Bild dieser toxischen Männlichkeit nach dem Motto, du musst X, Y Z erfüllen, um jetzt hier wirklich als männlich gesehen zu werden. Und das ist natürlich einfach irgendwie mittlerweile ziemlicher ja Bullshit. und Ich glaube, das macht ja auch niemanden glücklich, äh, wenn man denkt, da irgendeine Rolle erfüllen zu müssen. Und das inkludiert dann halt, dass ich mir nicht Hilfe suchen kann. Ich meine, das ist ja sowas von kontraintuitiv. Also ich bin da voll bei dir.
0: Jetzt hatten wir unseren Avatar, den mhm. 16-Jährigen aus Berlin, aus dem sozialen Umfeld. Der hat euch jetzt bei ähm, TikTok entdeckt. Und sagt, hm, das finde ich ja eigentlich ganz cool, was die da machen. Und ähm, ich kann ja auch erstmal so mehr oder weniger anonym sein. Der wird ja wahrscheinlich nicht gleich hingehen und sein Handy nehmen und sagen, okay, ich schreibe da jetzt mal äh, über WhatsApp eine Nachricht hin, sondern der, das wird ja wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Und dann hat er sich irgendwann motiviert und sagt, so, jetzt schreibe ich da mal. Unter welcher Nummer schreibt er denn?
1: Also unsere Nummer quasi findest du auf unserer Website. Das funktioniert so eigentlich, dass du quasi auf krisenchat.de gehst und dann ist da ein riesiger Button, der nicht zu übersehen ist, wo Nachricht schreiben steht. Ähm, wenn du auf den raufklickst, wirst du quasi direkt zu WhatsApp weitergeleitet oder alternativ, falls man kein WhatsApp benut benutzen möchte, geht auch SMS. Und dann quasi bist du da direkt im Chat drin. Sprich, das ist quasi so eine Verlinkung über unsere Website. Ähm, das heißt also, wir, wir, wir werben auch damit Beratung über krisenchat.de weil diese Nummer auch nicht garantiert für alle Ewigkeiten die gleiche bleiben wird. Das heißt, einfach immer auf der Website gucken, dann ist da ja dieser riesige grüne Button, Nachricht schreiben, raufdrücken und man ist wirklich innerhalb von zwei Klicks, innerhalb von fünf Sekunden im Chat drin und äh, kann, dann, kann dann direkt schreiben, nachdem man die Datenschutzerklärung quasi eingewilligt hat.
0: Okay, also muss man sich gar keine Nummer runterladen oder suchen oder was auch immer. Einfach auf eurer Homepage www.krisenchat.de und dann... Mhm. Nachricht schreiben und schon geht's los.
1: Ja, genau. Also, das ist wirklich, das ist quasi das, was uns am wichtigsten ist, dass das Ganze super niedrigschwellig ist. Also, dass du keine Hürden hast, die dich davon abhalten, die Hilfe zu suchen. Sei es halt allein, dass du dir eine Nummer einspeichern müsstest oder dich irgendwo anmelden müsstest oder irgendeine App runterladen. Das, das ist quasi in unseren Augen alles schon ein bisschen zu viel als Hürde, weil einfach Leute dann sagen, nee, ist mir zu anstrengend, habe ich keine Lust drauf. Deswegen geht es darum, einfach so, so leicht wie möglich es den Leuten zu machen, da in diesen Chat zu kommen.
0: Okay, das klingt ja total simpel. Ihr arbeitet mit ganz, ganz vielen ehrenamtlichen ähm, Menschen zusammen, Therapeuten, also die auch wirklich Ahnung haben. Also ich könnte mich da jetzt nicht hinsetzen und du ja auch nicht. Also ihr habt über 250 äh, psychosoziale ehrenamtliche Mitarbeiter. Das finde ich cool, das finde ich mega. Wenn jetzt dieser unser 16-jähriger Avatar da jetzt schreibt, weiß ich nicht, ähm, bei uns zu Hause herrscht körperliche Gewalt. Ich hab, wurde gerade verprügelt von meinem Vater oder von meiner Mutter. Ist ja schon mal eine heftige Sache.
1: Ja, definitiv.
0: Was passiert dann? Das heißt, ein Therapeut oder ein ehrenamtlicher Mitarbeiter nimmt sich dann unseren Avatar an und bleibt es beim Schreiben oder gibt es dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, Schreiben bringt jetzt in diesem Moment nichts zu telefonieren.
1: Nee, also mit mit unseren Beratern telefonieren, das geht nicht. Quasi, das, das, ist, das ist ein Chatangebot. Es geht auch darum, die, die Berater auf der anderen Seite zu schützen, äh, weil es auch natürlich für die einfach ein Unterschied ist. Quasi das ist ganz klar, dass es Chatbasiert ist, aber ähm, da passiert schon mehr als, sage ich jetzt mal, nur schreiben. Also wir haben da, wir haben da ähm, ein großes Onboarding-Programm, wo die quasi Trainings erhalten. Also die, die Leute, die sowieso schon die fachliche Qualifikation haben, kriegen dann auch mal eine Schulung, wie man per Chat berät. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken, die die anwenden und dass da halt so ein Gespräch entsteht und die Person halt von sich aus erzählt, was los ist. Uns ist auch sehr wichtig, dass wir quasi keine Plattform des Ratgebers sind. Also es ist nicht so, du schreibst einem unserer PsychologInnen und die sagen dir dann, was die Lösung all deiner Probleme ist, sondern es geht ganz klassisch darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also dass die Leute es schaffen, ähm, im Optimalfall mit ihren eigenen Ressourcen die Probleme äh, zu lösen. Also das ist natürlich auch eine deutlich nachhaltigere Lösung, als wenn die Leute mal schreiben, ja heute bin ich wieder traurig, was soll ich machen, geht dann quasi in dieser Beratung vor allen Dingen darum, dass man akut es schafft, die Leute dazu zu bringen, nachzudenken, was hat mir früher geholfen, was könnte ich vielleicht machen und dann halt quasi nachhaltig da den unter die Arme zu greifen. Jetzt im Fall des Avatars, da quasi äh, wäre das, ein, das ist ein Fall der Kindeswohlgefährdung, dafür haben wir quasi ein extra extra Spezialteam von Leuten, die dann nochmal in dem Bereich sich deutlich besser auskennen. Das heißt, in dieser Beratung würde abgefragt werden, wie akut das ist. Und dann, wenn es quasi ein dauerhaftes Problem ist und die dieser Avatar davon erzählt, dass er einfach schon länger damit zu kämpfen hat, würde zum Beispiel geschaut werden, wie kann man an lokale Hilfsangebote vermitteln? Wie kann man Kontakt zum Jugendamt herstellen? Aber das funktioniert dann nicht so, dass dann hier die, die Berater von uns, beim Jugendamt in NRW anrufen und sagen, hier, da sitzt einer bei euch, der hat Probleme, sondern quasi das ist wieder dieser Punkt der Hilfe zur Selbsthilfe. Also man würde helfen dem Jungen, also dem Avatar, dass er selber Kontakt dazu herstellt, zum Beispiel, indem man die entsprechenden Kontaktdaten raussucht, indem man hilft, eine Nachricht vorzuschreiben oder Notizen für ein Telefonat anzufertigen oder so. Das heißt, es geht bei uns wirklich darum, dass man... Versucht den Leuten zu zeigen auch, hey, du kannst das, du kannst das selber, weil das natürlich auch irgendwie damit zu tun hat, wie ernst man die nimmt. Und äh, uns ist halt wichtig, dass dass alle Leute auch wissen, die bei uns beraten werden, dass sie es das eigentlich selber können. Manchmal brauchen sie halt einfach nur Hilfe, die Wege zu erkennen. Und im Extremfall, dass wirklich eine absolut akute, akute Bedrohung von, von Leib und Leben vorliegt, dann äh, greift da bei uns auch der äh, Pflicht zum Schutz des Lebens das heißt, es sind wirklich äußersten Notfällen, das kommt extrem selten vor. Aber ist es dann theoretisch auch möglich, dass die Technikabteilung bei uns eine Nummer ortet und dann Rettungskräfte vor Ort eingeschaltet werden? Das passiert aber halt nur bei akuter Suizidalität. Also wenn jemand wirklich einen Plan hat, zeitliches Vorhaben und da äh, quasi schon komplett durch ist mit dem Kopf. Also wenn es einen absolut akuten Verdacht von Suizidalität gibt oder halt auch von, von körperlicher Gewalt, die angewendet wird dann kann es im Notfall dazu kommen, dass Rettungskräfte eingeschaltet werden. Das ist meistens nicht so und auch, auch in diesen Extremfällen ist es dann so, dass das nicht über, über den Kopf des Hilfesuchenden hinweg geschieht, sondern die werden parallel informiert. Wir haben da quasi bei uns intern einen Rufbereitschaftsdienst. Das heißt, dass quasi nochmal dann, falls so ein Extremfall vorliegen sollte, guckt jemand von dieser Bereitschaft darüber, evaluiert das nochmal und schaltet dann im Zweifelsfall halt ähm, genau die Polizei oder so zum Beispiel ein. Aber das ist wie gesagt, das sind nur die Extremfälle. Der Transparenz halber äh, ist mir trotzdem wichtig, das zu nennen, weil ähm, es halt auch so ist, dass quasi im äußersten Notfall so eine Nummer ähm, geortet werden kann. Aber das ist, kommt, wie gesagt, extrem selten vor, nur wenn es richtig brennt schon.
0: Aber das finde ich auch total wichtig, Konrad, dass, dass, ähm, dass die Nummer geortet werden. Das kann natürlich auch relativ schnell gehen. Wenn derjenige oder diejenige sagt, oh, ich habe da echt komische Gedanken und ähm, ich habe auch schon einen Plan, dann ist es natürlich wichtig, dass da ganz schnell jemand vor Ort ist, um die Person dann aus dieser Misere rauszuholen. Und von daher finde ich das absolut richtig, dass ihr dann in solchen Situationen das Handy ortet und dann halt dementsprechend die richtigen Ansprechpartner dorthin schickt. Oder beziehungsweise, wenn die körperliche Gewalt halt äh, sehr, sehr groß ist, dass dann wirklich jemand kommt und sagt, stopp mal, jetzt muss da jemand einschreiten.
1: Das ist natürlich auch immer, gerade im Fall der häuslichen Gewalt, hat eine extreme Zwickmühle, weil ne, wenn dann einmal die Polizei da war und dann quasi, aber jetzt ist nicht so schwerwiegend war, dass da jemand irgendwie mitgenommen wird oder so, dann verschlimmert das natürlich meist die Situation von den Leuten, weißt du. Deswegen ist es also von den Betroffenen, äh, weil wenn da halt ein schlagender Vater ist, der dann auch noch sauer wird, weil äh, Sohn oder Tochter die Polizei gerufen hat, dann äh, wird es für den Sohn oder Tochter in Zukunft nicht schöner. Ähm, von daher ist das natürlich auch mal ein Abwiegen. Ähm, auch nochmal, was ich nochmal betonen will, also zum Beispiel mit suizidalen Gedanken, das ist fast jeder Fünfte, der sich an uns wendet. Also 20 Prozent der Hilfesuchenden haben suizidale Gedanken und das sind, wir rufen nicht in jedem fünften Fall die Polizei. Also es geht wirklich dann um diese ganz, ganz, ganz akuten Geschichten. Äh, weil suizidale Gedanken sind ja sehr, sehr häufig leider quasi das Thema, weshalb sich Leute an uns wenden.
0: Gibt es auch so, so, ich sag mal, wo Jugendliche anrufen und sagen, oh, ich habe total Liebeskummer. Ich meine, das ist ja für den Jugendlichen dann auch irgendwie eine Krise irgendwo. Wenn, weiß ich nicht, mit 16 wenn ja, ja. wir unseren Avatar wieder nehmen, der das erste Mal ja. richtig Liebeskummer hat und verlassen wurde und der steht dann da und sagt, Scheiße, das ganze Leben ist scheiße und ich bin, ich will die Frau zurück. Toll, ich meine,
1: Liebeskummer, das, äh, das, ist ein, das ist ein präsentes Thema. Hat halt meistens so, also das ist auch ein absolut valider Grund, warum man sich an uns wenden kann, weil in dem Moment, wo du betroffen bist, ist das die Welt für dich und das ist das ganze Universum, was dich interessiert und es kann ja auch extreme Auswirkungen auf die Psyche haben, deswegen ist das Thema definitiv eins, äh, weshalb man sich auch Hilfe suchen kann, das ist, sind auch nicht wenige Fälle bei uns und das Problem daran ist meistens nur, dass es halt eine extrem subjektive Situation ist, ne? und ähm, du natürlich irgendwie anstoßen kannst als Berater irgendwie, worüber man vielleicht mal nachdenken soll oder warum es vielleicht nicht so gelaufen ist, aber im Endeffekt äh, ist das ja ein Thema, bei dem man so subjektiv involviert ist, dass man da äh, meistens sag ich jetzt mal, relativ beratungsresistent ist ähm, oder halt auch super irrational einfach dadurch. Ne? Also gibt da Fälle, wo, wo irgendwie ist ja, mein, mein Ex-Freund schlägt mich, aber ich liebe ihn doch und ich will zurück zu ihm, wo man halt von außen vielleicht denkt, hm, klingt jetzt nicht nach so einer guten Idee, finde ich, aber die Person in dem Moment, das Einzige, was sie will, ist halt da zurück. Äh, das sage ich jetzt, das meine ich mit dieser Irrationalität von außen vielleicht. Aber das ist ein Thema, weshalb sich viele an uns wenden und das ist auch absolut legitim. Aber ja, das ist auch natürlich eine Altersgruppe irgendwie relativ relativ verbreitet dann.
0: Was sind so die Themen? Also ähm, wie viel Prozent nimmt die Psyche ein? Also dass es wirklich psychische Probleme sind, Gewalt oder halt äh, ja, Liebeskummer oder einfach Probleme in der Klasse äh, mit Freunden, äh, was auch immer. Mhm.
1: Also, wie gesagt, 20% Prozent der Fälle quasi kommen mit suizidalen Gedanken, 20% mit depressiven Gedanken. Das heißt, dass diese, diese großen psychischen Themen, das, das sind schon so die, die Hauptgründe, weshalb Leute sich an uns wenden. Ähm, klar, es gibt dann auch, also, wenn du dir, wenn du nach Themen fragst, dann muss ich dir leider sagen, alles, was du dir auf dieser Welt vorstellen kannst, weshalb Leute Probleme haben könnten, passiert und die Leute kommen zu uns. Also, das, die komplette Bandbreite dabei. Da geht es los mit Liebeskummer, Mobbing, Cybermobbing, bis hin zu, ja, wie gesagt, mehrfachen Vergewaltigungen und Leuten, die von zu Hause abgebüßt sind. Also da ist quasi alles dabei, was die Palette des Lebens so zu bieten hat. Ähm, deswegen ist es, also es gibt diese Hauptthemen, die meistens psychischer Natur sind, ähm, auch viele, viele Angstthemen. Ähm, das haben wir auch viel gesehen, gerade irgendwie im Kontext von Corona natürlich irgendwie Angst um Verwandtschaft, eins vor der Zukunft, eins vor der Schule, aber sonst äh, quasi da darfst du dir da kein Limit denken, das ist alles möglich.
0: Ich finde es so eine total coole Sache, was ihr macht mit dem Krisenchat und ich finde es halt auch total cool, dass man nicht anruft, sondern ähm, schreibt über WhatsApp, weil was du ja vorhin schon sagtest, wenn der Täter oder die Täterin im Nachbarzimmer sitzen und du telefonierst mit irgendjemandem, ähm, ist es natürlich nicht ganz so, so klug und von daher, wenn der Betroffene oder die Betroffene da mit dem Handy in ihrem Zimmer sitzt und ähm, über WhatsApp mit euch kommuniziert, ist das eine coole Geschichte. Absolut cool, was ihr da macht. Aber Jetzt frage ich mich natürlich, ihr habt ein paar Unterstützer, aber ähm, so ein Projekt kostet Geld. Ihr seid natürlich auch ein Stück weit auf Spenden angewiesen. Absolut.
1: Also ähm, nur um vielleicht nochmal die Dimension zu nennen. Also wir, wir sind quasi mittlerweile 20 Leute, die fest beim Projekt sind, die quasi angestellt sind. Und dann über 300 Ehrenamtliche insgesamt. Da quasi die Zahl der aktiven BeraterInnen pro Monat fluktuiert so zwischen 250 und 300. Aber da heißt es erstmal irre viele Leute. Und auch sowas wie wie die IT-Kosten-Server, diese Chat-Beratungsplattform etc., das wird ja auch bezahlt werden. Momentan äh, Haupt, Hauptgeldgeber äh, ist, ist eine Krankenkasse bei uns. Äh, explizit die BARMa, die unterstützen uns sehr großzügig. Aber sonst sind wir auch sehr viel auf Spenden angewiesen, ähm, haben Crowdfunding gemacht, haben jetzt gerade aktuell zum Beispiel eine Aktion, dass wir allen, mit Hilfe eines Kooperationspartners, einen kleinen Modelabel aus Hamburg, so ein Charity-Shirt verkaufen, also ein T-Shirt, von dem dann 100 äh, Prozent des Erlöses an Krisenchat gehen, äh, vielleicht auch nochmal so als Disclaimer, also Krisenchat ist, ist quasi ein gemeinnütziges Projekt, sprich, das äh, kann rein rechtlich gar keinen Gewinn machen, ähm, was halt auch ein Grund ist, weshalb Leute eigentlich oft nicht abgeneigt sind zu spenden. Wenn, wenn jemand Interesse hat am Spenden, dann kann er einfach mal auf unsere Website gehen, da, da gibt es so ein Pop-up. Äh, da freuen wir uns natürlich extrem drüber, einfach weil das Projekt viel von Ehrenamtlichen und ja, Spenden aus der Zivilgesellschaft getragen wird.
0: Wie kann ich euch noch unterstützen, wenn ich sage, Mensch, ich finde den Krisenchat dieses Projekt total cool und möchte irgendwie mitmachen oder euch unterstützen. Ähm, spenden klappt momentan nicht. Was kann ich noch tun?
1: Ganz händering suchen wir immer mehr KrisenberaterInnen, da ist aber so ein bisschen natürlich, dass man die die Qualifikation nach dem Papier erfüllen muss, das ist einfach dem psychologischen Leitungsteam von uns extrem wichtig, um eine gewisse Qualität gewährleisten zu können, dass die Leute halt äh, bestimmte Qualifikationen erfüllen, die findet man auch ganz explizit, wenn man auf unserer Website auf den Reiter mitmachen drückt, da sind die aufgelistet. Wenn man jetzt irgendwie nicht gerade äh, Masterstudierter Psychologe oder so ist, kann man uns äh, a, damit unterstützen, dass man einfach quasi das Angebot verbreitet. Äh, zum einen halt ähm, bei vielleicht Kindern und Jugendlichen, aber halt auch, wenn man Bekannte hat oder so, die quasi qualifikationstechnisch in Frage kommen würden, da einfach vielleicht da von zu erzählen, ob die sich sowas vorstellen könnten als Ehrenamt. Einfach quasi Bekanntheit hilft uns sehr. Äh, Glaube ich, ist auch extrem wichtig, einfach um dieses Thema der Entstigmatisierung voranzutreiben und äh, zum Beispiel gerade auf Social Media oder so, uns da unser Profil mal zu teilen, kurz dazu zu schreiben, Hey, wenn es euch schlecht geht, äh, findet ihr hier quasi ein Angebot, bei dem ihr rund um die Uhr per Chat Hilfe bekommt, kostenlos.
0: Ja, wie schon gesagt, Conrad, ich finde das eine, eine richtig coole Geschichte. Und ich denke, du sp ihr, oder ihr sprecht auch genau die richtige Personenschicht an von 12 bis 25. Ähm, ich denke, da wird auch viel zu wenig getan. Und ich denke auch, dass die äh, Probleme oder auch psychischen Erkrankungen viel viel zu spät erkannt werden in dieser, in dieser Altersgeschichte äh, von 12 bis 25. Und von daher, ähm, ja, alles, was zur, zur Heilung oder zur Genesung oder wie auch immer man zur Problemlösung beiträgt, finde ich absolut positiv. Und von daher ja, finde ich Krisenschatten mega cool.
1: Vielen, vielen Dank. Es freut uns auf jeden Fall immer voll zu hören. Aber ja, wir denken auch, dass wir mit dem Angebot so ein bisschen ein bisschen äh, getroffen haben, dass jetzt vielleicht noch nicht so davor erfüllt würde. Gerade halt irgendwie in der jüngeren Zielgruppe.
0: Aber eine Frage habe ich noch, das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Woher wisst ihr, wenn jemand bei euch eine Nachricht schreiben möchte, dass das wirklich real ist und kein Fake? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist auch was, was immer wieder vorkommt, dass irgendwie Leute,
1: Leute sind, die, die sich einen Scherz draus machen, die sehen, na ah, lustig, da kann man auf WhatsApp schreiben und kriegt in einfach ein paar Minuten eine Antwort. Also du kriegst das schon schnell mit, ob da jemand quasi sich gerade einen Spaß erlaubt und einfach irgendwie dieses Hilfsangebot missbraucht, was auch echt eine richtig blöde Aktion ist, weil du dann einfach Kapazitäten anderen Leuten wegnimmst, die wirklich die Hilfe brauchen. Ähm, und also den Unterschied dann zu Leuten, die, sag ich jetzt mal wirklich, den es gerade miserabel geht, geht die gerade einen Ansprechpartner suchen, das erkennt man relativ schnell. Also ob eine Person da quasi eine Fake-Geschichte erfindet und irgendwie erzählt, wie sie cyber gemobbt wird, etc. Also wenn die sich clever anstellen, dann kriegt man das nicht raus. Aber das ist ja dann, sag ich jetzt mal, auch insofern kein Problem, als dass... Also die sind halt einfach vielleicht nicht so rücksichtsvoll für Leute, die wirklich ein Problem haben. Aber meistens ist es so, dass du diese fake Leute sehr, sehr schnell erkennst und dann haben wir da auch die Möglichkeit, äh, Nummern zu blockieren oder so, wenn wir einfach merken, dass die wiederholt dieses Angebot missbrauchen.
0: brauchen. Über sowas finde ich schade, was du ja auch schon sagtest, im Endeffekt, das sind äh, Ressourcen, die dann irgendwie blockiert werden, äh, weil man sich dann mit solchen Idioten rumärgern muss, also von daher... Ähm, also meistens ist das
1: relativ offensichtlich, weil die Leute sich dann selber witziger finden als die andere Seite.
0: Ja, Konrad, ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank dass du dir Zeit genommen hast und äh, über Krisenchat berichtet hast. Ähm, wie schon gesagt, ein ganz tolles Angebot. Ähm, ihr findet das Ganze unter www.krisenchat.de. Es ist kostenlos und es ist anonym. Und ich denke mal, ihr solltet euch nicht schämen oder dagegen sträuben, zu sagen, ich versuche es da einfach mal, wenn ihr Probleme habt, weil das sind Fachleute, die können euch helfen. Und ihr müsst nicht telefonieren. Ihr könnt es alles per WhatsApp machen. Das finde ich ein cooles Projekt.
1: Vielen, vielen Dank dir dass, äh, für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, so ein bisschen mal zu erzählen. Alle, die, die vielleicht ein bisschen Interesse, äh, Interesse geweckt wurden, können auch den anderen Plattformen bei uns gerne vorbeischauen. Also auf der Website gibt äh, es neben dieser Beratung inzwischen noch ganz viele Artikel äh, über psychische Themen äh, Themen der psychischen Gesundheit, äh, die auch quasi sehr empathisch für die Zielgruppe beschrieben sind. Dann auf Instagram haben wir Beiträge, TikTok, YouTube. Also, falls jemand sich das ein bisschen angucken will, feel free.
0: Komm, bevor wir den Podcast beenden, habe ich noch zehn Fragen an dich. Einfach ganz schnell darauf antworten und äh, ja, ich bin gespannt, was mhm. du zu erzählen hast. Aber vorher machen wir noch eine ganz kleine Werbung und dann gibt es die zehn Fragen an Konrad Bertram vom Krisenchat. das neue Pool. www.semiculonproject.de konrad bist du bereit? Jawohl. Schauen wir an. Welche Hoffnung hast du und welche Hoffnung hast du aufgegeben? Ich habe
1: Hoffnung, dass wir was gegen den Klimawandel machen können. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Deutschland Weltmeister wird im Fußball.
0: Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? In Italien leben.
1: Was bedeutet Liebe für dich? Unkonditionelle... Hingabe.
0: Was war das Verrückteste, das du je erlebt hast?
1: Ich habe äh, letzten Sommer mit einem Kumpel sechs Wochen sind wir mit dem Auto durch Europa gefahren und es war die tollste Erfahrung meines Lebens. Wer ist dein Vorbild? Oh, mein Vorbild? Ich finde Roger Federer, ein super Typen. Einfach menschlich und als Sportler. Was bedeutet Familie für dich? Familie einfach ein, ein sicherer Rückzugsraum. Welches ist deine Lieblings-Eissorte? Äh, Zitrone, keine Frage.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: humorvoll, ähm, ambitioniert und ich habe Spaß am Leben.
0: Und was bringt dich zum Lachen? Witzige
1: Videos auf YouTube.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf Sport. Und auf Kaffee. Hast du einen Lieblingsplatz und wo ist er? Ich bin persönlich jetzt vor acht Monaten nach Bayreuth
1: gezogen, aus Berlin. Und hier gibt es ähm, 20 Minuten mit dem Fahrrad draußen im Wald, den sogenannten Buchstein. Das ist ein super nette Ecke, wo man sehr gut bouldern kann und wenn da abends die Sonne untergeht, ist das ja da wirklich irre schön. Sehr cool.
0: Konrad, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich danke dir. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und wie schon gesagt, scheut euch nicht, auf krisenchat.de zu gehen, wenn ihr Probleme, Sorgen Nöte habt. Dort wird euch 24 7 geholfen, das Ganze kostenlos und das Ganze per WhatsApp. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.